Welkom bij Studio Stijn, de nummer 1 podcast voor inspirerend leiderschap. Boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Welkom bij de podcast Studio Stijn, inspirerend leiderschap. Ik leer door doorheen mijn leven hoe belangrijk het is om je te laten inspireren en omringen met mensen die je nieuwe perspectieven en mogelijkheden aanreiken. Zo blijf je voortdurend groeien in je persoonlijk en professioneel leiderschap. Dat is mijn missie. En samen met huidige trendsetters en leiders bied ik je een podcast vol energie, inspiratie in een wereld in transitie voor jouw persoonlijke en professionele groei. Ik ben uw gastheer Stijn Staes, executive coach en fervent podcaster. En vandaag is Anton Gonnessen mijn gast. Uh, en wij zitten op het bureau van Anton. Dag Anton. Goedemiddag Stijn. En ik ga jou eventjes introduceren voor degenen die dat jou nog niet kennen. Uh, jij bent de CEO van ABS Bouwteam, een architectenbureau dat kwalitatieve en duurzame woningen en villas ontwerpt en bouwt in Vlaanderen. En hij mocht daarmee al verschillende prijzen uh, in ontvangst nemen, zowel nationaal als internationaal. Waaronder de New Yorkse Architer, Architisser Award in 2016. En in deze podcast ga je ook nog meer vernemen over het leven van Anton, zijn passie over architectuur, maar ook zijn passie van wereldreizen, de wereld verkennen en uh, met de auto. En hoe hij dat tot een groot succes heeft kunnen brengen. Anton, architectuur, is dat iets waar jij mee bent geboren? Stijn alvorens de, ja. dat uh, attakeer twee kleine correcties. Wij zijn geen architectenbureau. Ja. Ik ben eigenlijk een uitvoerend uh, bureau. In, in de volksmond ben ik een nanemer, niet meer, niet min. Maar wij hebben die positie wel um, um, op een ander niveau gebracht. Waar dat wij onszelf zien als de dirigent. Uh, Mozart mag um, een um, prachtig muziekstuk schrijven, maar het is de dirigent die dan eigenlijk de, de instrumenten en de spelers samenzoekt, ze maanden traint en dan uiteindelijk voor een breed publiek dat stuk, dat kunstwerk, zo goed mogelijk brengt. In ons geval is Mozart een architect en zijn wij dus de dirigent van hetgeen dat een architect tekent. Dus wij, wij, wij werken met architecten, maar wij zijn geen architectenbureau. Dat is dus belangrijk. En het is architizer. Um Award, wat eigenlijk vrij prestigieus is. En ook daar kan ik niet anders dan zeggen dat Architizer wordt jaarlijks in New York uitgereikt. En enkel um, um, Govaert en Van Houten, de architecten van dat project, waren uitgenodigd. Ik mocht zelfs niet komen, niet tegenstaande dat ik en de opdrachtgever en um, de uitvoerder en afwerker was van dat project. Maar ik gun het hun van harte. Heel mooi, ja. Um, dankjewel Anton voor de correcties. Uh, ah ja, de vraag. Ja, de, de vraag over die architectuur, want je bent architect van opleiding. Is dat iets wat dat je, en het, het, het bouwen, wat dat altijd van in je jeugd al is, heb je dat al, toen al meegekregen? Ik zou er zeer graag ja op antwoorden, want het fits the picture, maar het antwoord is absoluut niet. Nee. Um, mijn broer smeet zich ter aarde toen ik um, in mijn laatste jaar Sint Barbara College in Gent um, liet weten dat ik geen arts ging worden, maar architect, omdat hij dat belachelijk vond. Ik had nog nooit in mijn leven een tekening gemaakt, nog nooit een spoor van interesse getoond voor iets dat ook maar met architectuur te maken heeft. Maar mijn toenmalig liefje zat in het eerste jaar architectuur, die was een jaar ouder dan ik, en ik zag wat dat kind 
toen deed, s'avonds en dergelijke. En ik dacht, mm, um, tegelijkertijd, um, ik heb mijn Humaniora twee keer mogen doen op St. Barbara, zo interessant vond ik het daar. En ik was dus ook al um, gekaakslacht met een zekere intellectuele bescheidenheid. Ik was dus niet van de slimste. Dus dat artsenverhaal, dat ging waarschijnlijk nooit doorgegaan zijn. En het was een opportunistische, amoureuze beslissing om dan vijf jaar architectuur te gaan studeren. Maar ik ga wel toegeven, na die vijf jaar was er wel een, een, een vlam. Hè? Dan was er wel een, een passie, is te veel gezegd. Er was iets dat mij aanstond in dat beroep. Het is zeer, het is zeer menselijk, het is sociaal. Allee, bedoel, het grijpt in, het, het stimuleert creativiteit. Um, de, uh, we reisden veel, we keken anders naar de wereld na die vijf jaar dan voor die vijf jaar. Um, en dan heb ik dan laten volgen door een uh, buitenlandse stage in Johannesburg, Zuid-Afrika. Ja. En dan ben ik daar, heb ik het geluk gehad van in een architectenbureau terecht te komen. Ja, want in België is dat maar uh, prutswerk, hè, stage. Maar daar was dat echt wel een challenging um, kantoor. En dan heb ik daar een aantal gebouwen mogen realiseren. Die zijn opgemerkt door de universiteit, Witwaterstrand Universiteit van Johannesburg. En die hebben mij dan gevraagd om een... Um, een masters te doen eigenlijk, wat dat toen nu is dat schering en inslag, maar toen was dat toch wel redelijk uitzonderlijk. En dan heb ik een dissertatie geschreven in het Engels van 224 bladzijden over dissipatieve structuren, met andere woorden... Wow. Ja, echt zo. Um, en maar, niet waar dat je het over hebt. Maar het kwam erop neer dat ik een um, filosofie had um, hoe architectuur eigenlijk van chaos orde maakt. Ja, ja. En of dat dat wel zo is natuurlijk, want um, um, het is een entropisch gegeven dat, dat we van orde weer naar chaos gaan, uh, zo, zo duidelijk. Maar goed, het heeft mij wel op het spoor gezet van A, ah, een soort um, intellectuelere, filosofisch um, gebaseerde visie op mijn beroep. Ik vond dat dan leuk. Dat, dat, het is mijn beroep geworden, um, mede daardoor. En anderzijds merkte ik um, met die praktijkervaring dat ik echt wel wat in mijn mar zat naar onderhandelen, organiseren, leiding geven. Um, ik voelde dat. En dat, dat was perfect te combineren. Ik ben terug naar België gekomen met dingen, want we hebben dat samen gedaan. Mijn, mijn, mijn liefje, die een ander was trouwens dan de die waarom, waardoor dat ik architectuur ben gaan studeren was. Um, Um, en en we, hebben dat, we, hebben dat, we zijn naar huis gekomen, we zijn een architectuurbureau gestart, we hebben dat twee jaar gedaan. Dan heb ik de aandelen overgenomen van een uh, keuteraannemerbedrijfje um, dat op dilettantistische wijze eigenlijk tuperwerkers in elkaar aan het steken was. Mm-hmm. En dan heb, ik dat, dan heb ik mij daar dertig jaar mee mogen bezighouden en dat is vandaag wat het is. Had je dat als, als, als kind, had je die droom... Je had die droom waarschijnlijk niet om architect of in de bouw terecht te komen. Wat waren jouw dromen toen? Motorrijden. Uh, <laughs> ja, eigenlijk. Wacht, hè. Wat waren mijn dromen toen? Ja, achter de meisjes zitten en motorrijden, dat vond ik fantastisch. Ja. Voor zover dat ik me kan herinneren, eigenlijk. Hè. Het, het, het motorrijden heeft zich nog verder gezet in jouw leven. Je hebt al ongeveer half de wereld gezien, wel, dat is dan een uit de hand gelopen hobby, zoals men zegt. In de zin dat ik, ik doe dat zeer graag. Ik geef mij een gevoel van vrijheid. Um, het, uh, ik kan het ook zeer goed als ik dat in alle bescheidenheid mag zeggen. Ik um, ben waarschijnlijk een beter, beter motorrijder dan architect, maar wat. We laten dat in het midden. Um, en, en eigenlijk van jongs af aan heb ik altijd um, willen, um, twee wielen en een motor onder mijn gat is um, voor mij 
de, het, het mooiste dat ik op een dag kan um, doen. Um, en dat is zo gebleven. En de financiële mogelijkheden hebben mij dan in staat gesteld om daar dan extremen in te gaan opzoeken. Want dat is dan nog iets anders. Hè. Je kunt nog graag rijden, maar ik ben dan echt wel mee gaan toeleggen op het, um, het betere werk, zoals dat heet. Um, Woestijnrallies, um, circuitracen. Um. Ik ga je eventjes onderbreken, want je hebt drie maal Parijs-Dakar gedaan. Is dat, wat, wat drijft een mens om dat te doen? Waar, 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 welk verlangen schuilt daarachter? Ja, ik weet niet of dat het antwoord passend is voor een podcast. Maar <laughs> het, is, die vraag, het is jouw antwoord. Dus. Die, die vraag is mij al heel vaak gesteld. En eigenlijk, um, um, je hebt gelijk, daar moet een antwoord op zijn. Um, waarom doe je het in godsnaam? Want dat vraagt Inge mij ook vaak... Um, uh, Ingen is jouw partner? Ingen is mijn vrouw, um, um, al uh, 41 jaar denk ik, meer 42 jaar. Hè. Dus um, high school sweetheart, zegt hij. Dus, um, en en oké, okay, ze, 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 ze vindt het allemaal fijn hoor, maar ze stelt zich nog altijd de vraag, why? Um, en dat doen veel mensen op feesten en recepties, etentjes en, en toevallige ontmoetingen. En de vraag is, ja, waarom? Is, is, is een wezen heeft dezelfde spankracht als het antwoord op de vraag waarom lekt een non naar zijn fluit. Het antwoord is omdat hij eraan kan. Op het moment dat die dingen in mijn eh, mogelijkheden lagen, leken, leken de uitdagingen eh, mij dermate groot dat ik eh, getriggerd was om dan tot het uiterste te gaan. En, en het, het is wel wat. Uh, um, in de zin dat je dan een combinatie maakt van een soort persoonlijke ambitie, een soort um, een, een ontwikkelingsdrift um, op dat vlak. Want je, hebt op, je wilt op vele vlakken nu zelf ontwikkelen en groot worden. Gecombineerd met die vreugde aanvaren. Ik vind het bijzonder leuk om te rijden. Niet alleen met motto's, eigenlijk ook met auto's, allerhande. Um, ik ben echt een kind van die generatie, het kan, ik ben geboren in 60, ik, ik was gedoemd om ontploffingsmotoren van alles te doen. Um, het is trouwens moeilijk om het af te leren. Um, en, en, en plots waren die mogelijkheden daar om dat te doen en ik heb echt altijd de ambitie gehad om het zwaarste van het zwaarste aan te pakken. En dan leerde echt wel dingen um, over uzelf. Um, als we het artikel vandaag lezen over Dixie Danskoer, die gestorven is gisteren, Leel, moet dat je lezen. Die mens heeft dezelfde soort van drive. Het... Buiten, buiten de vreugde die hij omschrijft van, uh, omschreef van, van het rijden, wat geeft jou dan nog uh, om telkens die uitdaging aan te gaan en die grote tochten te ondernemen? Wel, het is iedere keer niet alleen een fysische uitdaging, het is ook een logistieke nachtmerrie die dingen organiseren. En het is een, een financiële uitputtingsslag. Combineer die dingen en ik ben gelukkig. Als ik fysisch mag gaan tot waar ik dacht dat ik niet kon geraken, ergo zelfoverstijging, en ik, kan dat, en ik moet daarvoor het uiterste van mijn toch wel redelijk beperkte intelligentie, maar ik, ik probeer verder te gaan, Allee, bedoel, en, 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 en het, het lukt, wat dan weer een bevestiging is, dat zo dom kan ik dan toch ook weer niet zijn voor mezelf. En, en dan gecombineerd met, 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 met uiteindelijk ja, bijna de verkwisting van centen, ik verfoei geld, maar daaraan vind ik het dan leuk om te gooien, 
um, naar te gooien. Dat, die combinatie is bedwelmend. En het is zoals bij marathons lopen. Ik heb er elf gelopen. Het is een um, it's a pain in the ass om er te geraken. Maar één keer dat je er bent, is de, de endorfine, en, allee, de, of de figuurlijke endorfine, voor mijn geest in alle geval. Cocaïne moet zoiets doen met een mens, denk ik. Dat moet dat, moet dat effect zijn. Ik ben, ik ben weken daarvan doodgelukkig. En dan maanden gelukkig. En dan begin ik het weer te missen en dan, maar ondertussen heb ik meestal wel wat anders georganiseerd. Is dat um, de ultieme kick dan? Of, uh... Nee, nee, heeft een, nee. Nee, het is, um, het is zelfoverstijging. En het is misschien wel vroeg in dit gesprek, maar ik ben er bijna van overtuigd dat een van de voornaamste bronnen van gelukkig zijn zelfoverstijging is. En die vind jij in het jezelf voortdurend je eigen grenzen verleggen? Nee, nee dat, 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 dat is te makkelijk. Dat is, dat is het niet alleen. Je kunt jezelf ook overstijgen in iemand graag zien. Je kunt jezelf overstijgen in dienstbetoon naar derden. Je kunt jezelf overstijgen in belangeloze inzet voor de maatschappij. Je kunt, maar natuurlijk kun je jezelf ook overstijgen door slimmer te zijn dan dat de dag dat de waard en sterker te zijn dan dat de dag dat de waard. En het, het valt mij wel op dat de transitie eh, wel zo is, in omgekeerde richting is gegaan. Eerst ging het echt wel om, om, die, om de kick van het circuit, de 24 uur van Zolder, Francochon, Nürburgring, auto's, lawijt, auspoef, eh, grote manieren. Maar, en dan Dakar, maar het is toch wel vergeleden naar het overstijgen van mijn eigen verwachtingen van mijzelf mm-hmm. in mijn liefde voor ringen, die, die ik uh, koester, in de wens om voor de maatschappij goed te doen, voorafgegaan door de wens om voor mijn familie een zo mooi mogelijke biotoop te creëren, maar nu alweer verlengd met de wens om, om echt mijn plaats in de maatschappij te verdienen nu. En in plaats van een vuurspuwend CO2-sturend monster te zijn, dan toch het op een andere manier vast te pakken. En ik heb nu juist het werk waar ik dat echt wel kan toepassen. En daar probeer ik mezelf ook in te overstijgen. Dus het gaat echt alleen niet, niet alleen meer, dus naakjes misschien, om de kick of het, het mannelijke. Of... Het heeft er zeker in gezeten, of Stijn gaat dat niet wegsteken. Maar het is echt nu wel op, derde, op de derde rang gekomen. Bijvoorbeeld met, met die een driewieler van Peking naar Parijs rijden vorig jaar. Dat had niets meer te maken met testosteron. Dat had echt te maken met de liefde om aan een gemiddelde van 40 per uur naar de wereld te kunnen kijken rondom mij. En in een grotere organisatie, dus zo'n rally, uh, Peking to Paris, een, een soort, ja, ik ken al veel van die mensen. Dat was echt een vriendschapsgebeurtenis. Um, dus dat komt er allemaal bij. Dat heeft niks niet meer te, ma- te maken met de grootste piet te willen hebben. Integendeel. Je zei, hè, naast, naast het overstijgen van jezelf, uh, naast... Uh, wat dat je doet naar je, naar je vrouw, naar Inge, uh, het creëren van een biotoop voor je familie. Uh, haalde je ook aan jouw plaats weten te vinden in de maatschappij? Of, of betekenis de meerwaarde neerzetten in de maatschappij? Hoe, hoe, ver, hoe zie je dat? Hoe, hoe komt dat tot uh, uiting bij jou? Om niet te melig te klinken, uh, probeer ik uh, mijn woorden wat, wat te wegen. 
Dus enig wordt wat ouder, hè? laten we dat ja. duidelijk stellen. Hè? Dus 61, maar is dat dan oud? Nee, dat is niet oud. Wat uit, al die, al die zever. En hoe dan ook, um, um, heb ik, heb ik, vind ik van lang zo meer dat ik um, gezegend ben geweest in de voordelen die mij zijn tegemoet gekomen zonder dat ik er eigenlijk iets voor gedaan heb of gevraagd heb. Zeer concreet, ik ben blank, ik ben geboren in België, ik heb excellente studies van mijn ouders uh, mogen um, genieten, et cetera, et cetera. A stay away to heaven. Dat is allemaal leuk, maar uiteindelijk wordt uw blik, naarmate dat de jaren vorderen, wel wat ruimer. Je gaat van een soort tunnelvisie, die in eerste plaats uzelf wel probeert zo goed mogelijk in de picture te zetten, naar een veel bredere visie, waar je begrijpt dat wij, jij en ik um, eigenlijk maar allee, niets te betekenen. Allee, om, ik ging niet melig zijn. Dat wij, en, dat, en dat de belangrijkste functie verglijdt, eenmaal alles er is en gedaan is, van een egocentrisch oogpunt naar een veel breder oogpunt. En bijvoorbeeld, nogmaals, in mijn beroep, ruimtelijke ordening, kun je echt een verschil maken. Wij kunnen gebouwen maken die echt gaan bijdragen aan een betere wereld. En, 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 en het, is, het, is, het is vreugdevol om daaraan bezig te zijn. Zou je het kunnen omschrijven dan naarmate dat je ouder bent geworden, de zin van het leven voor jou ook meer zin heeft gekregen? Daardoor krijgt het meer zin. Ik, ik, ik heb mij die vraag nooit gesteld. Ik vind het trouwens een zeer moeilijke vraag. Wat is de zin van het leven? Sjish, begint daar maar aan. Maar, en, en heeft het überhaupt wel zin? Hè? Hebben onwetenden uh, recht op, op spreken? Van spreken eigenlijk niet. Maar, maar ik heb wel een purpose gevonden, ik heb wel een doel, ik heb wel, ik heb wel, ik heb wel een bredere laag ontdekt. En, en ja, ik ben daar blij om, het maakt mij rustiger. Had je die snel gevonden eigenlijk? Nee, ja. nee helemaal niet. Nee. Nee, dat is echt de laatste tien jaar. Maar zo rond mijn vijftig zo ongeveer dacht ik van wacht een keer, zoveel tijd rest er niet meer. Wat gaan we daarmee doen? We kunnen niet blijven in een notokken kruipen en zo rap mogelijk een cirkelje van 2,4 kilometer afleggen en dan daar blij om zijn, dat heeft zijn beperkingen en die verbreding doet mij echt plezier en die gaat ver hoor die, die, ik heb het bedrijf erop geherstructureerd, ik heb, ik heb de, de doelstellingen van het bedrijf veranderd ik heb, hey, dat grijpt en ik, ik kan dat doen ik ben een vettige KMO um, um, het is geen KMO, het is, het is een middelgroot onderneming, of hoe dat het ook noemt. Maar, maar als, je, als je in die microcosmos eigenlijk een paar sleutels verlegt en een paar doelstellingen veel duidelijker stelt, dan merk je dat, dat de vreugdes van iedereen vergroten. Dus niet alleen de mensen die hier werken, maar ook de klanten zijn blijer. De onderaannemers die, die voor ons werken, die, die, die lopen blijer. Je gaat eigenlijk een geweldige nasleep van, een, van beter leven. Creëren. Was dat een, 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 een soort van existentiële vraagstelling? Ik wil het woord crisis daarom niet gebruiken, die dat je beleefde rond je vijftiger jaren? Nee hoor, ik was perfect gelukkig met mijn egocentrische visie ook. Ik heb daar nooit last van gehad, laat dat duidelijk zijn. En iedereen die naar deze podcast luistert en mij kent, die valt nu achterover van het lachen. Ik was... En ben misschien nog de parel van de maatschappij, van deze maatschappij. Ik genoot van elk, elk voordeel dat aan mijn kop is gegooid. Ik heb dat gezegd. 
maar, het, maar, het, maar het verarmt als je daar... Ik, ik begon te begrijpen dat het verarmend was als je daarbij blijft steken. Wat, wat waren daar voor jou de katalysatoren of de triggers die, die ervoor zorgden dat je op zoek ging naar, naar die verbreding, naar die verruiming? Dat is een moeilijke vraag, maar het begint natuurlijk allemaal... We zitten allemaal in zaken. Allee, dit, dit, en, 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 en hetgeen ik alle dagen doe, dat is, dat is niet voor watjes. Allee, er loopt echt wel wat schorrimorrie rond in mijn, in mijn nijverheid. Um, um, mensen die, die, die grote sommen verdienen met weinig inspanning. En, en die daardoor... Um, en de stiel is daardoor niet gemakkelijk. Hij is, hij is kabardeus, zeggen ze. En hij is heuvelachtig en, en met, 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 met vallen um, op, op het parcours. Uh, en en, en wat, wat gebeurt er dus naarmate dat je dat beroep uitoefent? Je wordt vaker en vaker geconfronteerd met wat niet hoort en wat niet past. En, en je krijgt op muilen. En, en, en je wordt, je wordt, ik, ik heb al eeld op mijn, op mijn ziel, maar toch duidelijk dan niet genoeg. Want op, op een dag is het goed geweest. Allee, bij mij was dat toch zo. Op een dag dacht ik van, oké, okay, ik hoe kan ik dat veranderen? Hoe kan ik een conflictarme omgeving creëren in een conflictrijk milieu? En eigenlijk al snel bleek dat die oefening mij blij maakte. En mijn omgeving ook. En dan ben ik van een nerveuze, veelijzende, um, bijna stereotype um, ondernemer, ja, waar dat het enige dat telt winst is, toch wel snel, omdat dat zo bevrijdend was, omdat, dat, omdat mij dat zo gelukkig maakte, geëvolueerd naar die andere doelstellingen. En, en het uitbouwen daarvan is, is geen werk van één dag. Hè. Dat, is, dat gaat stap voor stap. Hè. Is, heb je je daardoor door bepaalde boeken of filosofieën of mensen laten inspireren om je daar telkens in te versterken en die ontwikkeling te blijven doorzetten? Ook daar steeds ook graag ja op antwoorden. Hè. Dat zou geweldig interessant ja. klinken, maar het antwoord is absoluut niet. Hè. Als ik in die boeken begin, en, en dan ja, bedoel ik, raak ik daar niet half door. Hè. Ik val in slaap. Hè. Maar, ik, maar de essentie blijft wel pakken. Ik heb bijvoorbeeld leren snel lezen. En dat, dat helpt wel. Um, ik denk dat ik ook heb leren de essentie um, snel begrijpen. Van een stelling die iemand brengt. En ja, ik ben dan beginnen regelmatig boeken kopen die wel um, mijn neus in andere richtingen duwden dan hè, het, het, het traditionele concept, maar om nu te zeggen dat er mensen mij hebben um, dermate be, 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 uh, beïnvloed dat, dat mij recht, het antwoord daarop is ook nee, het is een zeer, het is like leren zwemmen, dat gaat beetje met beetje ja. En, ja. want in, um, in jouw laatste tijdschrift, het voorwoord daar, daar verwijs je ook naar die Griekse uh, uh, mythe van uh, Sif, uh, Sisyphus die de, ja, ik, mijn vader was nog uh, leraar Latijn-Grieks, uh, dus ik kende, ik kende mythe Misschien voor de luisteraar, dus dat uh, die telkens de, de, een, 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 een steen de berg op moest uh, duwen en die rolde dan telkens terug. Zie jij zo het leven? Wel, als je het, als je het goed gelezen hebt, dan, um, dan is de gebruikelijke interpretatie van die mythe um, um, dat ja, die man gestraft is voor het leven. Ja. Hè? Die moest een bolket ja. naar omhoog rollen met al de inspanningen die er maar menselijk mogelijk zijn om hem dan terug naar beneden te zien rollen. Zo hadden de goden hem gestraft voor zijn hoogmoed. Maar het was Albert Camus die daar eigenlijk een andere betekenis aan gehecht heeft. En eerlijk gezegd, ik volg die wel. Ik kan daar wel in komen. Camus zei van ja, dat is waar. Hij moet dat iedere keer naar boven rollen om weer naar beneden te... Maar, en nu, nu zijn we er weer, hè. 
waar ik liever wegblijf. Dus, dus de, de zin van het leven is eigenlijk de zinloosheid van in een bal naar boven te rollen. En waar dat, dat dan een straf zou moeten zijn, is dat het niet. Dat is het leven. Het leven is één op één volging van repetities, waarbinnen dat je dan een bepaalde voor jezelf positieve betekenis dient te, uit te puren. En, en waar dat je toch wel met een zekere meerwaarde dan wilt in je actief leven um, achterblijven. Um, um, achterlaten. Dat je, je wilt iets achterlaten dat toch een meerwaarde is en dat geen, dat geen noop met stron is. Like dat veel mensen achter zich laten eigenlijk. Um, het is juist, het is, het is, en daar zit de boodschap, de, de echte boodschap van de mythe. Dat zo is het leven. Je rolt die bal naar omhoog, je rolt dat weer naar beneden en je begint vreugdevol opnieuw, want je hebt een bal om naar boven te rollen. Zijn we te, te veel op zoek naar die zin van het leven volgens jou? Ik niet, maar ik denk jij wel. Als je zo alle dagen naar mensen moet luisteren zoals ik, dan denk ik dat jij daar wel... Maar ik, ik denk dat het geen zin heeft om achter de zin van het leven te zoeken. Ik denk dat het leven moet leven zoals het zich voorlegt, met de kaarten die gedeeld worden. En het waren de Jezuïeten die mij al van jongs af aan zeiden, plus est en vous. Ja. En uiteindelijk ligt echt, daar ligt echt mijn vreugde. Zelfoverstijging, ik heb dat gezegd. Ik, 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 ik kan vandaag meer dan dat ik dacht dat ik zou kunnen hebben. En dat is een vreugdevol leven, want je gaat slapen en de volgende dag staat op en je bent een beetje beter of een beetje meer, hoe dat ook wel omschrijven. Ja, dat is wel leuk natuurlijk. Je gebruikt ook de zin leven met passie komt neer op leven met pijn. Is die pijn dan ook maar relatief in de groei of in de persoonlijke zelfoverstijging? Alle pijn is relatief, behalve lichamelijke pijn. Ik denk dat dat verschrikkelijk moet zijn. Maar als we het over um, verlschmerts hebben en filosofische pijnen en dergelijke, dan ben ik ervan overtuigd dat die relatief zijn. Om de eenvoudige reden dat it is what it is. Het is wat je ervan maakt. Um, ik, had een, ik, heb, ik had één broer, drie jaar ouder dan mij. Um, echt een schone mens. Maar ik heb er natuurlijk ook veel aan verschoond in de afgelopen 21 jaar. Hij is gestorven in 2000. Um, um, detasseer dat, dat hij dood was is trouwens omvergereden op zijn motto om het um, context te geven door een of andere jonge idioot die aan het racen was en de, zijn bocht een beetje gemist heeft daar, daar zou evengoed mijn pad kunnen geweest zijn A. motto aan de kant B. het leven is kut um, maar rouw is een spier. Je mocht ze niet te veel trainen of je blijft daarin vasthangen. Um, ik denk dat ook dat als je dan de zin van het leven moet zoeken en je, je zoekt te lang, dat je gaat blijven zoeken en dat je achter je staart gaat lopen. Um, en je gaat vergeten jezelf te overstijgen. Denk ik. Wat maakt dat jij op zo'n momenten dan ook vrij... Ik weet niet of dat de keuze gemakkelijk is geweest. Bijvoorbeeld bij het overlijden van jouw vroeger, om dan toch... Te, te kiezen voor het positieve en vooruit te gaan? Opnieuw, ik heb dat niet gekozen. Je zou kunnen zeggen, het heeft mij gekozen om zo alert te reageren op je vraag, maar dat is het niet. Het gebeurt gewoon. Ik heb daar, ik heb daar een week echt, echt hard om gerouwd. En dan ben ik beginnen de boel organiseren. Hij had twee zonen waar daarvoor moest gezocht worden. Alleen er was daar een context, er was daar een ex-vrouw, een vriendin. Alleen er moest, er moest praktisch gehandeld worden. 
En dat heb ik dan gedaan. En dan ben ik vandaag naar een, terug naar status quo. Is, is, dat bestaat niet meer. Maar niet naar de andere werkelijkheid gegaan. Waar je leert leven met het gemis van die broer. En vandaag zijn die zonen, ja, dat zijn helden, dat zijn noormannen, dat zijn vikings. En, en, en ondertussen zijn mijn kinderen ook uitgegroeid als, als fantastische jonge mensen met waarden en, en gevoel voor humor. En, maar ook allee, ernstig, ook in hun relaties en in hun opvattingen. Ja, heeft dat er allemaal... Allee, het, het verzacht natuurlijk ook het, het gemis aan die persoon die ik echt graag zag. Maar... Maar, maar ja, heeft dat dan mijn pad veranderd? Ik denk het niet. Ik denk dat niet. Ben jij altijd een gelukkig man? Ach, er, de, mijn, mijn droevigste momenten zijn kort. En hebben, zijn altijd gerelateerd naar het verraad van derden. Omdat die de waarden die ik hen vraag te hebben niet willen delen. En de korte weg nemen, de noek afsnijden, liegen en bedriegen, stelen en pakken. Maar die droefheid is altijd kort. Want de vreugdes daarnaast zijn veel te groot. Plus de zekerheden op vandaag, zowel zowel in mijn hoofd als in mijn portemonnee, zijn dermate overtuigend dat ik wel besef dat je dat niet veel tijd aan moet verliezen. Ik ben vooral droef iedere keer om het, om het verlies aan potentiële meerwaarde. Maar dat, dat is het. Meer niet. Dus ben ik altijd goed, nee, goed gezind. Nee, dat is iets anders. Ben ik vaak droef? Nee. Ben ik weinig droef? Ook niet. Ik ben minimaal droef. Dus in casus zou je kunnen zeggen altijd gelukkig. Alhoewel, ja, dat, klinkt, dat klinkt ook wel melig. Eigenlijk. Is dat, is dat melig? Ja, toch wel, ja. Wap. Dus, dank dat van de persoon die hier naar luistert, of dat hij dat melig vindt of niet, denk ik. <laughs> uh, ja, ja, dat klopt. Ik vind dat Als iemand zo tegen mij praat, dan denk ik van, jezus, wat, wat krijgen we nu? Dan heb ik toch wel drank nodig, denk ik. <laughs> maar enfin, je trekt het nu zelf uit mij, dus vandaar dat ik zeg, maar het is een beetje melig. Ja. Stop. Als je, je, je zei, je bent, bent er nu 61. Wat zou je zelf nog voor jezelf willen verwezenlijken? Goh, dat is weer zo een. Goh, ben je een ambitieus iemand? Ja, altijd geweest. Ja, 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 ja. laat dat duidelijk zijn. Stront ambitieus. Ja. Um, het ruipt van mij af. Um, ik vind ambitie ook een mooi ding. Ja. Daar komen heel mooie dingen uit. Um, ja, hé. Um, en ben ik het vandaag nog? Ja, hé. Uh, maar om dat nu, te, dat nu zo precies te gaan definiëren ook dat is niet duidelijk ik, ik bedoel, die, die doelen liggen niet te schitteren ik wil, gewoon, uh, ik wil gewoon op een actieve manier nu bijdragen aan het, het, het welzijn van de microcosmos waar ik mij in bevind het beschermen van die microcosmos tegen dan die fameuze verraders. Want die zijn er altijd, zeker in mijn milieu. De mensen zijn te dom om het zelf te doen, dus komen ze pakken. En, en dan in bredere zin, ja, met de gebouwen die we zetten en de structuren die we doen en de ruimtelijke ordening die we implementeren opnieuw in het begrote Vlaanderen, wat dat dan toch maar ook weer een speldeprik is wil ik toch nog zo lang mogelijk en zo fijn mogelijk um, dingen doen. En ja, ik schrijf graag, dat heb je wel gemerkt. Um, 
dat vind ik ook altijd. Daar, daar heb ik, dat is iets bijvoorbeeld wat ik te weinig tijd aan heb kunnen besteden. En dan, ik heb dan die typische gedachte die 99% van de 60-jarigen hebben. We gaan nog wat schrijven. We gaan, we gaan die keer allemaal opschrijven. Dat is mijn plan niet. Maar ik schrijf wel graag. Ik heb wel meningen en ik zet die meningen graag om in schrift. Wat zou je tot nu toe als jouw grootste verwezenlijking kunnen omschrijven? Goh, nu moet ik zeggen mijn kinderen. Hè? <laughs> je moet dat niet als jij beslist ja, dat je dat ja, moet zeggen. Dan, nee, dan... nee, 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 dat hoort zo. Dat hoort zo. Ja, mijn kinderen, ja, een relatie met mijn vrouw. Uh, maar goed, ja, nee, het geheel. Hè. Stijn, ik denk dat je niets kunt um, isoleren in een mensenleven. Ik denk dat alles aan elkaar hangt. De manier hoe dat je doucht morgens, de manier hoe dat je slaapt, hoeveel dat je drinkt, hoe dat je voor je eigen lichaam zorgt, wat dat je doet voor anderen, microcosmos en daarbuiten. Uh, wat, wat is voor jou de rode draad daarin, in al die dingen? Ik heb al gezegd, hè, plus uit dan vous. Maar dat, is een, maar dat leidt aan voortschrijdende inzichten. Het, het idioom plus het en vous wil niet zeggen dat ik constant op pad ben om mezelf te verbeteren. Nee, maar het trekt zich door van zuiver pragmatische zaken naar mijn lichaam, naar mijn geest, naar mijn, naar mijn beroepsactiviteit, die ik graag doe. Laat het duidelijk zijn, ik ben er zot van van hetgeen dat ik doe. En, en, dat, en samen vormt dat één geheel. Heb je al ooit in, die, in, in de afgelopen periode echt die limieten bereikt? Ja, ge. Dat je ook zei van, en nu stop ik ermee, het lukt mij niet? Ja, ge. Zeven uur slapen op een week. Op het einde van die week dacht ik, nu stop ik ermee. <laughs> Zeven uur slapen ja, per week? Ja, blijkbaar kunnen wij dat. Ja, blijkbaar, um, um, de Parijs-Dakar is twee weken. Ja. En in de eerste week um, zijn we dan echt, echt van de ene sloot in de andere gesukkeld. Mechanische pechproblemen, verkeertrein, noem maar op. Dus wij kwamen dan s'morgens toe met dat voertuig. En wij moesten dan een half uur later weer vertrekken. Anders zijn je uit koers. Hè, en dat, dat mag niet gebeuren, hè, dat is heel belangrijk. En, um, en dus uh, die eerste week hadden we, hadden we uh, negen uur in totaal geslapen. Maar zo echt uiltjes zo. Hè, zo even tegen de band gaan lijnen. Zo een uur en dan weer weg. En ik zeg, dat gaat mij nooit meer overkomen. In tweede week zeven uur. Ik heb ze opgeteld. En, dat, en weet je wat? Daha. En weet je wat? Je wordt dat eigenlijk een beetje gewoon. Alhoewel dat ik aan die, het einde van die tweede week echt wel um, einde verhaal was. Ja. Uh, maar dat lukt. Begin je dan uh, sterretjes en allerlei figuurtjes te zien? Uh? Ja, je begint... Um, dat, het schijnt dat dat, um, dat, dat logisch is. Er was, er was ook heel weinig voedsel in de buurt. Hè. Dus ik had bijna niet gegeten in die week. Wel genoeg water gedronken, maar... Um, zo wat droge beschuit en zo, en dat was het als de week lang. En, en inderdaad, je krijgt een andere staat van geest. En dat is, dat is mij een paar keer uitgelegd door mensen, dat dat wel klopt. Dat je, dat je anders, dat je geest anders begint te functioneren. En hoe voelt dat? Daar ben ik nu wel benieuwd naar. Wat, wat, wat doet dat met een mens om zoiets mee te maken? Het, het is alsof dat je eilig wordt. Dus je lichaam krijgt een, onder, een totaal ondergeschikte functie. Want je mag ook niet vergeten dat je op een normale op een normaal mensenleven, hoeveel keer schrik je dermate dat je nog een uur adrenaline door je lijf voelt lopen. Ja, als het vijf keer of tien keer op een mensenleven is, is het veel. Wel, op Paris Dakar is dat twintig keer per dag. Dus wat dat betekent, dat eigenlijk die adrenaline neemt over en je geest begint in een soort overlevingsmodus te komen. Eigenlijk best te vergelijken met, ik denk, oorlog, maar dan zonder wapens. Dus je zit constant klaar om een aanval tegen te houden of uh, een probleem op te lossen. En in, na die 14 dagen 
komt het thuis en um, gerelativeert niet, niet alleen de boterkoeken van de zondagmorgen die net iets te zacht zijn, maar, maar uw geest is, is ongelooflijk scherp. Ik geloof dat. Heb je een film ooit gezien met die drugs, die vrouw met een bepaald soort drugs, dat haar geesteskapaciteit, die wij schijnbaar maar voor 15% of 25% dat, hij, dat zij die dan naar 70% en 80%. Ik geloof daarin. Ik denk dat ik toen mijn geesteskapaciteit alleen pak nu 7% verhoogd heb dat nog niet veel zal geweest zijn, maar het gaf wel een zeer lucide, helder, weerbaar um, lichtgevoel. Ja. Is dat alsof je dan al je zorgen vergeet en echt jouw jou focus zo scherp kunt houden dat alleen die, 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 die reis nog geldt? Nee, ik denk dat wat, wat uw geest dan doet, denk ik, is de grote brokken tegenhouden en zo snel mogelijk oplossen. En de kleine brokjes, die, die boterkoeken en, en dan iemand die ambetant tegen u doet en ze wat gezever en wat gezagen en een formulier dat hij moet invullen, maar het geen goesting en een beetje belastingsgeld dat hij niet wil betalen. Dat wordt allemaal relatief. Op een half seconde is dat beslist en opgelost. Je smijt dat langs de kant en vooruit. Dus je lost enkel nog op wat eigenlijk opgelost moet worden en je laat al het geklutter, wat we vandaag toch wel een beetje aan ons vest hebben hangen, gewoon onmiddellijk vallen. Het is een instinctief proces. Zwees. Dat was echt, dat was echt leuk. Ik herinner me dat. Want ik heb daar een lange tekst over geschreven en op het einde zei ik, en het noemde heimwee naar een hondenleven. Want toen dat weer weg was, en toen dat de kleine beslommeringen des levens mij weer wat trager maakten, dan, dan had ik spijt dat ik daar niet terug naartoe kon. Na die geestesgesteldheid. Het is, het is iets wat bijvoorbeeld, ik, neem, ik weet niet of dat je hem kent, Wim Hof met zijn speciale ademhalingstechnieken, wat dat je ook kunstmatig kunt opwekken. Ik denk dat ik daar een, dat, een soort, dat soort van, maar onbewust dan, therapeutisch, zen-boeddhistisch uh, ding aan mijn wrak heb gehad, zonder het zelf te beseffen. En dat ik aan een aantal parameters voldeed om aan zo'n geestesverruimingssituatie te komen. En dat ik dat, dat, dat eigenlijk het gevolg was. Wat dat niet wil zeggen dat ik nu die dingen gaat doen, daar, daar heb ik geen tijd voor. We zijn uh, bijna aan het eind van, uh, van de podcast, uh, Anton. Uh, een laatste vraagje nog. Hoe mogen wij jou herinneren? Nog zo één. Gewoon. <laughs> Anton Gonnissen. Nee, ik denk echt dat, dat we één leven leiden hè, en dat er geen, geen na is. Ik denk ook dat de dingen niet lang gaan blijven hangen. Um, van mij hoeft er eigenlijk niet zoveel herinnerd te worden. Ik denk alleen dat het belangrijk is dat je geen schade achterlaat. Dus het gaat niet zozeer om hoe dat de mensen mij moeten herinneren. Het gaat erom, zolang dat ik het kan, nog kan, om zo weinig mogelijk geklutter voor een ander te veroorzaken. Ik ben niemand, ik ben niet belangrijk genoeg en niemand is dat eigenlijk. Maar je moet wel opletten met de positie die je bekleedt. De eerste minister van België kan hem niet permitteren van te staan vloeken op televisie, omdat het dan een invloed heeft op ons jeugd en dergelijke meer. Die mens moet die positie eh, bewust en, en, en slim invullen. Maar ik moet dat dan met de mijne zoveel minder belangrijk ook doen. Een schoolmeester moet dat ook doen. En ons poetsvrouw doet dat ook. En ik ben haar daar dankbaar voor. Laat gewoon zo weinig mogelijk geklutter achter. En het is misschien best dat ze ons niet herinneren. Dat vind ik een hele mooie om mee af te sluiten. Laat ze ons niet herinneren en uh, zo weinig mogelijk geklutter achterlaten. Doe zo weinig mogelijk achterlaten. Dank je wel voor dit uh, inspirerende interview, Anton. Graag gedaan, Stijn. In het Ja, voilà. En ik wil ook de luisteraar bedanken uh, om opnieuw af te stemmen op Studio Stijn. En ik hoop dat jou dit, ges- dit gesprek heeft kunnen inspireren, want dat is tenslotte mijn missie. 
Uh, wil je nog meer podcasts beluisteren, druk dan zeker op de volgknop en je bent onmiddellijk op de hoogte. Dit was Studio Stijn, een productie van Stappen met Stijn. Dankjewel voor het luisteren. En wil je nog meer podcasts luisteren of zelf in gesprek gaan met Stijn? Surf dan naar stappenmetstijn.be of stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be Simpel en inspirerend.